1: salvo conducto sonoro. Música para el 2030. El único pase que dura solo 30 minutos. Aprovechalos junto a los mejores exponentes de la nueva música local.
0: Por CCP Radio 2021. La voz de Conce. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo final de este ciclo, primera temporada 2021 de Salvo Sonoro acá en ccpradio.cl un programa que partió eh, cuando estaba terminando una cuarentena acá en Concepción y termina ahora en otra cuarentena más por eso se llama así este permiso que dura 25 30 minutos, pero que tienes que aprovecharlo porque sirve para que escuches a los mejores exponentes de la música local regional, nacional, hemos tenido de todo acá, Antipatriarca La Rocks, mia loops y hoy, el invitado de hoy, inmediatamente lo presento, eh, me llamó la atención en trabajo de reunión de pauta, esta especie de artística VHS, vintage, televisión noventera, tandas comerciales de YouTube, que manejan su propuesta, pero lo, lo maneja bastante bien, lo conjuga bastante bien con su propuesta exclusivamente musical. ¿Cómo se pueden combinar estas cosas? ¿Cómo la música puede puede depender, puede sustentarse en un estilo de este tipo, eh, eso lo llevamos a conversar a continuación con él, que se llama Marco Salas, pero todos lo conocemos como Teleausencia. algo de nostalgia, algo de crítica a la psicosis neoliberal, como salía en una descripción por ahí en Spotify, bienvenido, y ahora te pongo música de cierre de transmisiones de fondo, ¿Cómo <risa> estás? Bien, no, súper bien, oye, eh, un agrado
1: estar acá, eh, y sí, pues, bueno, vamos a hablar de, de eso un poco, de, la, de, de esta, esta estética, justamente como tú dices, un poco vintage, bien en, el, en el ámbito medio televisivo.
0: Y, y, y antes bueno, que digas cualquier cosa, déjame mencionar y recordar que eres el último invitado de esta temporada, así sí. que siéntate importante, es un honor, es un capítulo súper importante para el programa y para la radio, así que ya, pues partamos inmediato, cuéntame ¡Genial! qué tiene que ver... ¿Qué tiene que ver esto? Me imagino que es algo súper personal, esta propuesta que a ti te llamaba la atención. Me imagino la, la televisión de antes, eh, esta estética más bien vintage, y lo conjugaste tarde o temprano con tu propuesta musical. ¿Cómo, cómo lo describirías tú? ¿Quién mejor que tú para describirlo?
1: A ver, eh, sí, mira, tal vez eh, para explicarlo un poco... Eh, Tendría que, que hablarte un poco de, de, de dónde viene esto Hay una cuestión que yo siempre digo Y es que es verdad que hay un, un cuento con la tele con el, con el VHS Con esta estética retro eh, Que es muy millennial, hay que reconocerlo Muy de esta generación eh, Y que está un poco de moda eh, En mi caso tiene que ver en realidad con, con una historia personal Con algunas obsesiones Que yo he tenido toda la vida Desde muy cabros chicos Y justamente que eh, Queda muy bien explicado ahí en lo que es el, 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 primer, eh, el primer disco, el, el cierre de transmisiones. Que eran en el fondo estás... Eh, eh, Estas, cómo podríamos decirlo, como unas cortinas que aparecían cuando terminaba la programación en los años 90 en algunos canales y que son bien recordadas. Sobre todo ah, las el, de TVN.
0: El, ese video, cierre de transmisiones TVN 1993, con paisajes de Chile de fondo. Y es como el clásico, me imagino que por ahí va... Sí, exactamente, y que de hecho es divertido
1: Porque cuando uno se mete y tú, tú por ejemplo, lees la caja de comentarios en YouTube eh, Un montón de gente dice que tiene como un trauma con ese tema Que tienen... Que les da miedo eh, Que les da miedo, eso se le gusta a, eh, a mí me inquietaba de chico Yo no soy particularmente de los que les daba miedo Pero sí me generaba una cuestión muy inquietante Ahora de chico, así te digo, 5 o 6 años, muy enano eh, Sí había estas cosas de la tele, comerciales O cuestiones, músicas que me inquietaban O derechamente me daban miedo y eso me, me da cuenta que es un fenómeno que a mucha gente le pasa y claro, a mí me daba miedo esto de chico y ya después, los 20 años para arriba me empezó a, a fascinar como una obsesión ver estos esto cierres, estos videos de la época y entonces de ahí viene esta estética que va muy conectada con una emoción que es una emoción de cierta incertidumbre una especie de, de angustia extraña, una soledad una ausencia en el fondo que es de donde viene la ausencia en la ausencia
0: que contextualizando un poco tiene que ver porque en esa época, año, fines de los años 80 principios de los 90 no había cable, no había internet entonces que cerrara un canal era como el vacío absoluto y me imagino que esa era como la sensación que sentían eh, los niños y preadolescentes de la época Sí, hay una cuestión de hecho eh, que últimamente le ha dado muchas vueltas a
1: propósito de del, del, esta, esta situación de, de cuarentena y de encierro que es el tedio hay un tedio que se va experimentando Y que en cierta forma era parte de nuestra experiencia cuando chicos Un aburrimiento, un vacío Y, y justamente no tener tanta información tan, Tanto que hacer El Nintendo o la tele sería Entonces es, ese vacío que quedaba ahí Es una cuestión que hoy no la conocemos Que estamos llenos de estímulos por todas partes Pero en ese momento te quedabas en el vacío Y ahí había algo, una, emo una emoción esa es un poco la emoción que yo quiero tratar de conjurar
0: con la música. ¿Cómo, cu ¿Cuál es el resultado para la, que para la gente que no te ha escuchado nunca ahí eh, en postproducción está sonando música tuya de fondo? Pero, Ajá. ¿cómo describirías tu música y cómo le explicarías a la gente que esa música que están escuchando ahora de fondo tiene que ver con esta estética? ¿Cómo, cómo se conjuga y cómo llegas a ese estilo musical? Mira... Eh, tiene que ver también con, con influencias
1: musicales que, que he tenido. Bueno, tal vez después, eh, podemos mencionarlo después, pero lo, lo primero son los sintetizadores. Hay un sonido de los 90, de la tele, incluso de antes, de los 80 hasta los años 70 incluso. Que un sonido, en una época en que estaban muy popularizados los sintetizadores, que eran sinónimo del futuro y de todo lo que venía por delante, la tecnología. Y eran sintetizadores muy primitivos, eh, los sintetizadores antiguos. En las prisioneros, en
0: primer álbum
1: Claro, claro, exactamente Ahí hay, 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 hay mucha hay, hay, mucho, hay mucho de eso Y en, en cualquier eh, Programa de televisión, de hecho en, en los 90, toda esta música envasada Que hay en los programas, hay ciertos sonidos De sintetizador, y por otro lado Ahí está el tema de los soportes eh, Esto llega a nosotros en los soportes del VHS Videos gastado Y yo trato un poco de reproducir eso De, de ir un poco destruyendo Los sonidos eh, agregándole la textura del VHS cuando como, como que ondula, el, como que se desafina el tracking mal hecho de una cinta VHS claro, es como el, la, es... la definición técnica sí, que tampoco es una cuestión que le haya inventado yo, soy súper honesto en eso ahí por ejemplo, eh, los que inventaron todo esto, que ya venían conectándose con esto hace mucho son los Boards of Canada, por ejemplo estuvo eh, es cosas de música electrónica que para mí es una de, de mis grandes influencias que justamente por eso, cuando los descubrí, me resonó. Lo escuché y dije: Esto me recuerda y me hace pensar en,
0: en, en aquellos tiempos.
1: Ahí
0: me ha sido una referencia que es un sacrilegio para alguien que, como tú, que probablemente sabe mucho más de música que yo. Pero Boards of Canada eh, son Ajá. los autores originales detrás de, de la música del Santo Tomás, pues de la cortina esa sí. de fondo que sonaba. Eso es un cover de Boards of Canada. Claro, y eso es muy propio también de la estética fina de los 90. Sí, 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 a, absolutamente. De hecho, a mí, a mí me encantaba ese tema cuando
1: era chico. Sonaba el comercial Santo Tomás, Tu poder, Yo tenía como 10 años y era como, oye, ese tema es como bueno. Y años después me di cuenta que y descubrí que efectivamente era Porto Ofcana. Entonces, hay ese, ese, ese guiño a la televisión. Yo en algunas canciones, por ejemplo, que están en el LP, eh, he tratado de un poco emular por momentos eh, ciertas cortinas. No sé si decir que sean como covers en mi caso, pero son como referencias eh, el, 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 al final, por ejemplo, del disco había una referencia a ciertos cierres de transmisiones ciertos instrumentos o ciertas fanfarrias de repente que sonaban en, en, cuando aparecían los logos por ejemplo claro eh,
0: y eso, eso lo he ido algo que he visto muy poco en bandas penquistas y que lo vemos contigo en el proyecto Teleausencia es que la imagen identificatoria es un logotipo que recuerda mucho a uh -huh. Hay varias cosas. TVN en los años 80, ese logo Ajá. TV Chile, el TVUC también, y principalmente sí. el logo de TeleAnálisis. Yo encuentro que personalmente sí. que es muy parecido. ¿no?
1: Sí, 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 de hecho el, 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 yo lo tengo presente como, como influencia. Cuando, cuando estaba buscando un poco darle el nombre a este, a este proyecto, hice lo que todo el mundo hace, la lista enorme, eh, y claro, ahí habían palabras con la idea de tele, y justamente cuando vino esto de, 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 de Teleausencia ausencia, Inmediatamente yo creo que vino el nombre y inmediatamente fue un logo. Dije, esto hay es que poner un logo. Y de hecho a mí me gusta ese, ese, ese concepto, me gustan los, los logos. Y en parte porque igual hay un juego con la ironía. El logo es una cuestión muy propia de la eh, del modelo neoliberal, del, del modelo de consumo, de bombardear a la gente. Cuando éramos chicos nos tiraban estos logos en la cara con un sonido estridente de sintetizador. Y anunciando en el futuro, y el futuro en el fondo para las grandes multinacionales que se quedaron con la torta. Entonces hay un poco de ironía en usar estos logos que recuerdan al espíritu corporativo, que en el fondo es el espíritu del, del hombre, del poder, qué sé yo. Y a mí me el gusta... El poder del futuro, eso.
0: la nueva claro. cara
1: del futuro, como decía eslogan por ahí. Claro, que, que anuncia en un mundo súper provisorio y en el fondo hay, hay, hay explotación, hay abuso, etcétera Entonces... Me gusta ese juego, me gusta crear logos, y, y de hecho tengo varios también que representan otras cosas y lo uso por ejemplo, o no, en cuando se podía hacer tocata, eh, distintos tipos de logotipos, de empresas ficticias que explotan la tierra, o logos relacionados con la censura, por ejemplo, entonces me gusta Logos,
0: logos, ¿Logos de creación propia o también inspirados en, en algo a lo que quisieras hacer referencia? En este caso de las empresas, por ejemplo.
1: Mira, hay uno que después yo creo que lo, lo podemos agregar, eh, que yo lo utilizo mucho y que es una empresa ficticia que yo denominé Exploiters International, eh, en el fondo una, una empresa explotadora, claro, y ese logo lo diseñé hace mucho tiempo, eh, y en el fondo el logo representa el globo de radio como con una mano que lo está sujetando, y, el, de, y la idea un poco del eslogan de esta empresa es tranquilo, tenemos el mundo bajo control. Eh, me interesa mucho el tema de las multinacionales, de la, de, de la explotación, de, de cómo funciona este modelo que, que en el fondo lo domina todo. No nos gobiernan los gobiernos, no nos gobiernan las empresas. Y ese logo yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en, en, en mis tocata eh, y en algunos proyectos futuros va a volver a aparecer más insistentemente todavía.
0: Proyectos, me imagino, online y presenciales cuando se pueda. Sí, sí,
1: a, a mí me, me interesa mucho trabajar la puesta en escena en parte porque soy uno solo entonces tengo que tratar de darle a la gente algo que ver cuando estoy en escena y una cuestión que venía haciendo el, el, el año pasado eh, era justamente que en la, las tocatas estás con una tele yo tengo una tele de 14 pulgadas de las antiguas y esa tele le lanzo imágenes desde el computador y ahí van apareciendo las visuales
0: estamos hablando también.
1: de esta tele que vemos en pantalla ahora es esa tele, exactamente Es esa tele eh, que, me la, eh, que me la regaló mi suegra La, la mamá de mi polona que, y, y que la adoro, que es la mejor Y me, y me regaló ese televisor Y es, es, es parte de la banda Por así decirlo, y siempre está conmigo Y justamente aparece ahí en la portada Del, del primer disco y, y es la que está también en las tocatas Hay algunas fotos ahí yo la, 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 Y a la gente le llama la atención De hecho, me acuerdo una vez toqué en el Jarana eh, eh, Que es súper chico y había a, a, a algunos amigos, incluso algunos primos también, nos no, da primos que, que me fue a ver. Y era como, güey, esto es como estar en la casa tomando once. Estamos todos aquí como sentados comiendo, escuchando la música y la tele al frente.
0: Eh... Y, y te das cuenta que todas esas referencias que hace la gente cuando trata de entender tu propuesta llevan inevitablemente a la vida de los años 80 y 90 Sentarse sí. a ver tele y tomar once, por ejemplo. Sí. Y, y, y mira, y hay una cuestión ahí que, que, que te cuento, ¿eh? que a, a, mí
1: me, a mí me interesa, y esto creo que alguna vez creo que lo escribí en el Instagram también. A mí me interesa la nostalgia, pero un poco por las razones incorrectas. Yo soy una persona bien nostálgica. Eh, colecciono cassette, vinilo, eh, y, y, y me gusta tener aparatos antiguos también. Andan aquí en mi casa grabadora eh, máquinas de escribir, andan dando vueltas por ahí. Pero. Usualmente nosotros cuando pensamos en los 90 pensamos en la parte entretenida, y, y, es, y es verdad, lo pasábamos bien, jugábamos en Super Mario, pero en los 90 también encuentro, encuentro yo que fue una época muy oscura, fue una época en la que se estaba cimentando un, un, una forma del poder, en nuestro país sobre todo, eh, que era muy deprimente, si uno piensa en el tipo de leyes que había en ese tiempo, los senadores designados, por ejemplo, el, 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 el tema del... del, del eh, del neoliberalismo instalándose. El, el conformismo cosas.
0: desde el miedo. Absolutamente. el, el, el Militar dando vueltas por las calles. Sí, pronunciamientos claro. entre comillas todos los días. Sí. Entonces que justamente este esquema que se rompió
1: en el estallido. Eh, que se quebró en el estallido. Era el, en ese tiempo se estaba construyendo. Entonces uno de, uno de niño lo pasaba bien. Pero la generación de nuestros viejos. Por ejemplo ya era una generación de hombres y mujeres. Eh, que tenían que aguantar el, el abuso laboral, la explotación, eh, y, a, y a un poco atemorizados también con el trauma de la dictadura. Entonces, por ahí yo voy juntando un poco eso del miedo, y, y que en el, en el caso del disco, del, del, del cierre de transmisiones, eh, a veces está dicho, no tan directamente, pero está insinuado en ciertas canciones que dan a, que dan a entender una, un sentimiento de amenaza, de algo que viene. O de que va a pasar algo y no vas a alcanzar a reaccionar y va a ser muy tarde y te va a pasar la máquina. Eh, tiene que ver con esa experiencia, una experiencia de mucho temor y de mucha represión, que por suerte se está rompiendo.
0: Y me imagino por que esto tarde o temprano, más adelante, pensando en un largo plazo, va a tener su evolución natural a lo que pasó o lo que está pasando. Sí, sí, eh, de hecho... Pregunto, dentro en... del proyecto musical... Sí, sí, claro, no, por supuesto eh,
1: el, Mira, cuando, cuando yo grabé en disco cierre de transmisiones Estaba en un momento un poco más reflexivo Por así decirlo Y tenía estas canciones por ahí Y dije, algo tengo que hacer con estas canciones Y algunas incluso no tenían letra Escribí letras rápidamente y, y, y fue saliendo Pero, eh, por ejemplo, ahora Lo que estoy haciendo ahora y algunas canciones que no están en el disco Pero que la he tocado mucho en vivo eh, Hablan justamente de esto Hablan de... De, de temas como del, del clasismo por ejemplo del, del uso político en las redes sociales por ejemplo, de los bots los trolls eh, o de esta misma conformidad que en, el, en el caso por ejemplo ahora del, de, de la, del nuevo single que, que, que ya saqué y que estoy promocionando que eh, también me interesa harto el tema de, de cómo a, a veces dejamos pasar las cosas y, y sin hacer mucho
0: el, el días exclusivas
1: sí, exactamente eh, de hecho, Vía Exclusiva fue una canción que la escribí en el, el 2015, más o menos. No es una canción nueva, eh, y, y la escribí porque hay una cuestión que a todos yo creo que, que nos pasaba, a todas y a todos nos pasaba, y es que uno sentía en ese tiempo qué pasa en este país, qué pasa de todo, y, y no hay una reacción. O sea, hay abusos, colusión, corrupción, eh, etcétera, y como mucha pasividad y un poco de la exasperación que yo sentía eh, escribí esta canción que habla de eso que habla de no digas que no viste no digas que no viste porque en el fondo no estabas ni ahí si dejaste que pasó es porque que pasaras porque no te importó entonces un poco de, en ese senti sentimiento de reacciona están están eh, perjudicando frente a tus narices y, y no hacen nada y, y creo que un poco con el estallido social fue como que ok, creo que mucha gente se sentía así
0: y hablamos de un proceso creativo del año 2015. Año 2015, cuatro, cuatro años antes del estallido sí. social, que es cuando ya se empezaba a desquiebrajar este conformismo cómplice sí. desde el miedo propio de los 90, la primera mitad de los 2000. Sí. Y 2015, cuando noticiosamente se empiezan a destapar con más fuerza los escándalos de corrupción, Casopenta, SQM, Cabal, etcétera.
1: Sí, eh, claro, justamente ahora que lo mencionas, claro, es, un, es un, una época en que, en que ya empieza a crecer este sentimiento de malestar eh, bien intensamente.
0: Veníamos saliendo del movimiento universitario del 2011.
1: Sí, sí, de hecho, yo, yo me acuerdo, yo en, el, yo en el 2011 andaba también allí y fuimos a un montón de protestas y un poco eso mismo generaba esta frustración de que, oye, como que no, eh, como que no, no pasó nada. Entonces... Claro, yo tenía musicalmente una, una, una idea musical por ahí, una pequeña base, como con un ritmo medio dance. Y, y dije, tomando esta idea, buscando qué letra poner, dije: este sentimiento, esta canción, que se, una canción que sea media como bailable, pero que lo que está diciendo en el fondo es muy oscuro, quizás está deprimente.
0: Este, esto de lo que tomaba ya 2015. ¿Cómo, ya es una pregunta muy típica de programa de música como este, pero ¿cómo evoluciona la propuesta desde lo primero que, que se te ocurrió, que se te vino a la cabeza por esos años hasta ahora? ¿Cómo mira, se es, va gestando? ¿Qué quedó fuera? ¿Qué le sumaste al proyecto?
1: Mira, es, es, bien, es bien entretenido en el caso de vías exclusivas porque esa canción ha, ha pasado muchas experiencias. Al comienzo, por ejemplo. Yo lo que suelo hacer es improvisar Me siento en el teclado, toco lo que salga Y lo que va quedando lo grabo Y entonces tenía el, lo que sería la, la estrofa de la canción Ni siquiera tenía un estribillo, tenía una estrofa Y lo grabé en el celular Y dije, ok, esto en algún momento habrá que hacer algo con él Y después fui tratando de agregarle partes Y yo te, te diría que me demoraba meses entre agregar una parte y otra Después me acordaba de la canción y era Ah, pongámosle otra cosa más y Incluso después agregando la letra, todavía era como que está la letra, pero le falta el coro. Entonces se va construyendo de a poco, muy de a poco. Era una idea que era, estaba, iba quedando guardada. Y ya en un momento, cuando ya la tuve completa, grabé una base, hice una primera versión. Y esa versión la empecé a tocar en distintos lugares, en el año 2018. Incluso le tengo cariño especial, porque el, el 2019 anduve un tiempo en España. Eh, me fui para allá eh, de cabo por estudios estuve en, en, tres meses haciendo una pasantía y allá me, me fue a meter en los micrófonos abiertos y entonces en distintos bares de España tocaba y era esta la canción, era vía exclusiva a veces con piano solamente si había un piano en el lugar una versión como más lenta o si estaban las condiciones iba con el computador un controlador midi que es un teclado pequeñito y ahí con mi base electrónica tocaba y, y presentaba la canción
0: Mira y ahí volvamos. mencionaste el controlador midi Volvemos una vez más a las referencias Porque dato, dato Quizás, no, no, no sé eh, Me carga esa palabra de, En cuanto a referencias Es que la mayoría de las cortinas musicales Que se usaban en televisión y en radio A fines de los 90 y en la primera mitad De los 2000, eran sonidos MIDI sí. ¿no? no eran instrumentos reales En muchos casos sí
1: Y que, que pasa algo, algo maravilloso Porque el, el sonido de ese tiempo De sintetizador es muy precario de muy mala calidad, de repente ahora ha tenido como un resurgimiento y está como todo el mundo eh, estamos un poco tratando de recrear esos sonidos yo he visto gente que hace electrónica con teclados Casio, estos chiquititos portátiles y lo encuentro genial me encanta, de hecho yo tengo uno pero no me funciona
0: y, y pasa y ahí llegamos un poco a lo que yo mismo confirmo eso que acabas de decir, lo he visto cuando se podía ir, no sé, a un casa de salud, por ejemplo, que sí. siempre sale al baile en estas conversaciones sobre música. Y ahí aprovecho de preguntarte, tú ¿cómo ha sido tu experiencia con estos locales? Que si somos sinceros dentro de Conce la música, la nueva música emergente, depende casi exclusivamente a veces de si se pueden o no se pueden presentar en un local, entonces ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido con este ambiente nocturno de Concepción? Mira, qué, qué buena pregunta, y a,
1: a propósito de deme, qué nostálgica la pregunta, porque parece que a ha veces sido hace tanto tiempo. Eh, cuando íbamos a casa, eso hace como 20 cuando, años. Claro, sí, cuando, cuando, cuando éramos, éramos líderes. Eh, Mira, fue bien curioso, yo eh, llevo haciendo mu música mucho tiempo eh, Pero dando a conocer mi música desde el 2018, diría yo Pero ya desde el 2011 yo estaba componiendo y grabando Pero no tocaba, no, nunca había entrado al, al, al círculo de, de Tocata Y el 2018 empecé principalmente en lo que era... Eh, 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 bueno, yo creo que, que todo el mundo en, en se ubica, que era las tocatas, hubo gritos, las tocatas claro, que, sí. que, organizaba la Gabri que organizaba la Gabriela. Y yo me puse en contacto con ella, porque me di cuenta que existían estas tocatas, y le dije que quería tocar. Y, y me dio el espacio, y creo que el trabajo que, que estaba haciendo ella, ahí era súper importante, porque estaba dando un espacio para un montón de proyectos emergentes como el mío, pero que, que a lo mejor nadie nos conocía o nos daba el espacio, y ella estaba gestionando su espacio. Y eso a mí me, me abrió la posibilidad de tocar en varios locales, de tocar en Penco, tocar en algunos locales acá en Concepción y, y, y eventualmente tocar también eh, con la invitación de ella en, en, en Casa de Salud. Eh, era una experiencia entretenida, de hecho tengo mucha ganas de, de, de eventualmente volver a estar allí. Eh, y es interesante también porque uno va viendo las distintas reacciones de la gente. Eh, a mucha gente le resonaba, por ejemplo, este asunto del cierre de transmisiones. Eh, y o les llamaba la atención, o, o, o hacían alguna pregunta después. En general, eh, eso fue un poco la, el, el, el modo. En gran parte, gracias a, a ese espacio en agudos gritos que, que me permitió estar en, en, en varios locales de, de, de Conce tocando.
0: Y que a mí parece si me permites la reflexión, eh, Casa de Salud yo lo siento como un lugar tan experimental que le sirve a los a artistas locales como una especie de, de focus group de sus propuestas de sus nuevas canciones discos sirve como sí. para probar un poco qué funciona y qué no y en ese sentido me imagino que la experiencia tuya personalmente fue satisfactoria sí, por lo es que lleveo, por lo que uno observa sí sí no sí fue,
1: eh, fue fue bien entretenido y aparte que bueno yo también venía un poco y espero irnos más en tratar de hacer una puesta en escena más un poco más teatral, tener más visuales, yo estaba pensando en conseguir ya, o, o dos, tener dos televisores, por ejemplo, incluso yo eh, lo que hago y voy a seguir haciendo cuando volvamos, es tener un, imprimir un, un diario ficticio que se llama eh, El Bitómano, eh, con, con el logo, con las letras eh, de un diario muy similar, que no voy a mencionar, pero empieza con él y termina con Mercurio. Y, y, y entonces la referencia, el, el diario El Mitómano Y entonces este diario Tenía por ejemplo eh, Algunos comentarios de las canciones O las letras de las canciones, dibujos Que, que he hecho yo mismo eh, eh, Ilustración, la, la gráfica Y cada uno con la fecha del lugar Entonces un poco cada edición Del Mitómano te quedaba un poco De, 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 de souvenir o de recuerdo de la tocata Y eso era entretenido porque conectaba con la gente La gente le llamaba la atención Y iba entendiendo un poco de qué trataba todo
0: y que bueno, que, que hace referencia también a los diarios porque me permite hacer el nexo y la reflexión sobre que esa época de la cual hemos estado hablando durante todo este capítulo fue tan de dulce y agradable sí. para la prensa, para los medios, hubo tanta propuesta quizás algo rupturista, quizás más independiente de lo que estamos acostumbrados y todas naufragaron al final, pensemos. No sé, la época, el proyecto mm, sí. proyecto no de la nación, el metropolitano, claro. etcétera Un montón de cosas que naufragaron en esa época.
1: La hegemonía en el fondo, que se fueron consolidando. cierto El estatus final Hugo, siempre se impuso. Sí. Y el, el poder que tendió a concentrarse en, en cierto grupito. Esclavos del avisaje. Sí, sí,
0: sin duda. Ahora... Eh, Quizás. Eh, hablamos hablamos de cosas buenas, hablamos de tu experiencia en casa y sí, sí. salud, hablamos de, de, del éxito que has tenido hasta ahora, pero hay algo que le pregunto a cada persona que pasa por este programa. Uh -huh. ¿Te has visto has enfrentado alguna vez a algo que también es súper típico de Conce lamentablemente, que es como este purismo musical de gente quizás más boomer, más generación X, que no entiende a veces las propuestas nuevas y se quedan en ese mote de Conce cuna del rock? He visto mucho eso. A veces igual como ay, pero qué tipo de música es esto? No entiendo tu propuesta, eh, no eh, y lo he visto en los mismos locales, a veces que dejan fuera algunos artistas por esto.
1: Mira, eh, mira, sí, no, eh, eh, lo puedo hablar más desde mi experiencia como Marco Salas, más que como de la ausencia, porque por ejemplo eh, tocando como de la ausencia siento que la recepción ha sido buena a pesar de que no, yo no sé si está bien que yo lo diga, pero el proyecto no es muy convencional. Pero he tenido una buena reacción. De hecho, eh, una vez en, una, en, un, en un lugar donde toqué, eh, se me acercó un señor. Eh, ya algo mayor. Y, y me dijo que le había gustado mucho. Y me dio a entender que le recordaba un poco lo que, que a Jorge González. De hecho, varias veces me han dicho que, que canto parecía. De hecho,
0: al... de hecho, en tu descripción de Instagram sí, sí. aparece
1: eso. Sí, que uno trata de conectar con la gente que le pueda gustar música parecida. Yo no soy fan de Los Prisioneros. Me, me caen bien, pero no, no soy. Eh, no, no, no sé cómo se llamará el, 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 su fanaticada, pero
0: yo no soy miembro de la fanaticada de los prisioneros. Lo respeto enormemente. Es como cuando dices que valoras una, un tipo de música, una banda, pero que no es tu tipo de música. Me imagino. Claro, claro, exactamente. Los valoro mucho, pero no, yo nunca los escuché mucho. O sea, todos los, los chilenos
1: que escuchamos o que hemos escuchado radio no sabemos sin, que, sin quererlo claro. todas sus canciones. Pero, eh, y justamente un, un señor algo mayor me dijo que le había gustado y que le había recordado a los prisioneros. Entonces, como de la ausencia, he encontrado buena recepción. Y en las tocatas también de Agudo Grito me he encontrado con mis pares, con gente que hace proyectos similares. Por ejemplo, eh, unos amigos que de, son del, del, del dúo Navena, por ejemplo, que les mandó un saludo acá. Y que ellos también tienen un proyecto Electropop bien interesante y hemos hecho afinidad y, y con, con ellos. Eh, con, eh, y entonces, en ese sentido, ha sido interesante encontrar una buena recepción y gente que quiere escuchar música a distinta a concepción pero en estos espacios más under, porque me pasó, por ejemplo, eh, hasta antes de la pandemia yo venía tocando eh, con una banda también de rock progresivo que es Término Cíclico, que de hecho estamos ahora en pausa porque no se puede hacer nada, y, y fíjate que tocando rock progresivo, que sería como un género más, quizá que tiene más llegada con el público, más boomer, por ejemplo, gente claro. que escuchaba música de los 70 ahí sí nos pasaba, que de repente uno notaba que había gente que le gustaba el proyecto y también de repente los, los que son más como puristas es como que distancia, por ejemplo nos veían una banda de, de cinco tipos con tecladistas, yo era el tecladista y era como que ah, tienen tecladista, escuchémoslo y veamos si te creo que, en el fondo claro. siempre esperando en rock con puras guitarras y cuando veía ver un tecladista le generamos sí. cierta distancia
0: esa gente, como que se creen un poco dueños de la validación de tu propuesta, como yo digo si esto es válido o no, o si esto es cierto tipo sí. de música, también te encasillan dentro de un estilo. Sí, sí, mira, sí, sí pa
1: pasa un poco eso. Lo, lo bueno es que yo creo que. Eh, en... Mira, no sé si yo soy muy optimista, pero yo creo que anda gente, en andamos personas en Conce, que queremos un poco salir del de la imagen de Conce, eh, no sé. Eh, Una del rock Claro, como. Eh, Conce un poco, no bueno, o sé, a cuánto se llama esta ciudad, como Liverpool o Manchester o lo que sea, un poco... El, eh, yo siempre hago el, hago el chiste, no sé si debería decirlo, pero... Eh, Conce más que, que, que copias de The Strokes, o sea... Sí, por al, que alguien lo diga, por favor. Ya, ya, entonces, sí, entonces, ya, va, no andemos con medias tintas, no, no, démosle, no. Va, mucha, mucha copia de, de los Strokes, mucho... A mí me encantan los Beatles, pero ya mucho con los 60, entonces... Eh, y hay, hay gente eh, Acá en, en la escena local que, que está buscando otras cosas Que estamos buscando otras cosas hay Otro tipo de sonoridades Que no sea la típica imagen de, del rock banquista. La imagen del rock banquista, yo creo que está muy Marcada por los tres Y los bunkers Incluso yo siento que se olvidan un poquito de, eh, de las emociones clandestinas, al, 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 al yo, y a, yo creo que hay, habría que, que recordarlo un poquito más también.
0: Yo, yo eh, que pasa que no se asocian con Conce? Yo creo que todo sí. el mundo los conoce, pero es como, ay, ellos deben ser de Santiago, de otra parte. Sí, de hecho a, a mí me han, me han dicho por
1: ahí, eh, recordando las identidades de las personas, que, que las bandas famosas de Conce son bandas mexicanas, en el fondo uno piensa lo, eh, eh, los tres o, 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 o los bunkers eh. entonces eh, eh, hay una sonoridad, ah esa es la sonoridad de Koms
0: y no necesariamente eh, se puede hacer eh, otras cosas y hay algo peor que eso y ahí termino un poco con mi negatividad pero adelante, esa, adelante. ese ese como estereotipo ya existe de la sonoridad penquista lleva a algo peor, lleva a que actualmente existan muchas bandas o proyectos de banda que existen como tal con una intención final de subirse al escenario del REC y esa es como la intención final última de, de ciertos proyectos que andan por ahí Mira, puede ser, ¿eh? ah, yo, yo no, no sabría decirlo realmente yo creo que puede que sí, que sea un poco como la meta de, 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 del REC y, de lo, y, lo digo, y lo digo perdón porque el REC está muy asociado con eso, es como los tres los bunkers eh, y nada claro. más no, no existe nada más para ese escenario Sí, eh, sí, es que eh, es loco, o sea, si tú me preguntabas a mí que soy un proyecto
1: muy emergente, eh, muy under, por así decirlo, por, por, eh, por decir de una manera más estilosa que un proyecto todavía poco conocido, pero de alguna manera tal vez, quizás en el fondo todos queremos estar en el rec, es una tremenda vitrina, Claro, nos encantaría estar ahí, pero en el fondo uno tiene que tratar de ser honesto consigo mismo y de, de hacer... La música que uno quiere hacer eh, en, 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 O sea esto, ¿quién, ¿Quién lo dijo? Esto, esto lo dijo la Camila Moreno una vez y me gustó mucho Que es que eh, Si tú quieres tocar pop, dale Pero toca pop porque quieres hacer eso No porque es lo que hay que hacer Entonces de repente la gente dice Oh y tal banda se volvió pop Yo digo Bueno, si es lo que ellos querían hacer o es lo que ellas querían hacer Está bien Pero también uno tiene que estar muy atento Como, eh, como, como Persona que está creando eh, ¿Esto es lo que yo quiero hacer o esto es lo que necesito hacer para lograr algo?
0: Claro, y ahí está ese lamentablemente que ahora es menos, menos mal, pero que se asocia mucho el pop específicamente con ah falta de cultura, menos contenido, esto y lo otro. Claro. Y sobre el rec específicamente aclarar de que uno no está diciendo que sea menos válido ese festival o ese escenario. Uno reconoce no. la calidad técnica, uno reconoce la tribuna... Eh. Si sí. va al gratuito, al que van cientos de miles de personas, nosotros como medio, y personalmente hemos estado ahí, yo lo encuentro tremendo. Claro. Lo que uno critica es que existan proyectos cuya única intención sea subirse a un escenario y no ofrecer algo más o hacer lo que ellos realmente quieran.
1: Sí, 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 hay que, eh, no sé, yo creo que es importante tratar, eh, estar pensando siempre en, en la creatividad, ¿En, en qué puedo proponer yo eh, que no haya. Y claro que tiene sus riesgos. Eh, mira, en, 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 en mi caso, por ejemplo, yo ahora, eh, mi último single, es justamente una canción que yo lo digo, es, es más pop. Y yo era cuestión incluso que a veces la conversábamos con, con los chicos de, de, de términos cíclicos. Porque eh, yo siempre he defendido un poco el, el ser un poquito más pop. Entonces, imagínate, nosotros tocábamos pro y yo les decía, esto tal vez podría ser un poco más pop. Y ahí ciertas fricciones, todo bien sí, o sea, fricciones creativas. claro. Eh, yo mi proyecto de repente digo yo quería hacer algo que fuera un poco más eh, estrofa, coro, estrofa, coro y al hueso y ahí está la canción pero también por ejemplo no quiero soltar lo que es hacer cosas derechamente raras, tengo un, un, unos temas que están en un conjunto, una, un, un disco que voy haciendo en progreso que se llama el, el, el cassette y ahí yo voy poniendo canciones instrumentales y en el fondo es lo que se me ocurrió es casi un fluir de conciencia y algunas cosas Funciona muy bien, otras después las escuché, dije, no sé si funcionan tan bien, pero la he ido tirando con unos videos que están ahí, eh, que fui armando sobre todo en, en la primera etapa de la pandemia. Y son cosas más experimentales, son canciones instrumentales, muy tripeadas. Y algunas me gustan más que otras, pero esas son muy como ideas que tenía y era, saquemos esto. Entonces, creo que se puede ir buscando eso, decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una canción más pop, quiero hacer algo que sea más eh, oreja, como se decía antiguamente. Que, que, que tenga un gancho fácil, que, sea, que, 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 haga, que haga mover los pies, pero también quiero de repente hacer algo, ir experimentando, no dejar de, cre de crear, porque para eso está, está uno. Fíjate que cuando anduve, por ejemplo, en, eh, en, en España, era entretenido en alguno de los micrófonos abiertos que toqué, que yo estaba tocando vías exclusivas, probando la canción, que de hecho la fui cambiando por lo que hice en las tocatas, allí fue aprendiendo. Y era entretenido estar tocando el tema en, en un local pequeño con muchos otros músicos, porque a los, a los micrófonos abiertos van puros músicos y eso es muy enriquecedor por una parte, porque todos te escuchan incluso después te dan alguna retroalimentación pero ver por ejemplo que estaba tocando el tema y al final, no sé, bueno, en el fondo del, del barrio veía que igual había gente que estaba bailando yo decía, hay gente bailando una canción que sé yo y entonces eso igual es entretenido hacer que la gente baile, quemaban los pies y a mí me gusta mucho la idea de que la canción sea entretenida sea dinámica y lo que estoy diciendo en la canción es eh, muy pesimista y muy crítico. Eh, y ahí, bueno, los
0: prisioneros creo que son,
1: son el, el antecedente, sin duda.
0: Claro, y, eh, encuentro un gran valor que veas experiencias como eso, como algo entretenido y no como una presión. Que es como, creo que la mayoría de nosotros se lo tomaría si, no sé, si uno es músico y, y va a tocar, está probando algo en un ambiente lleno de músicos, yo creo que igual sentiría un poco de presión. Eh, Marco, de la ausencia, hablemos un poco, ya como para terminar este final de Salvo Conducto uh -huh. Sonoro, sobre dónde le ¿Sí? podemos encontrar el minuto de las coordenadas, que le llamamos acá, en redes sociales, ya. Spotify, me imagino, dónde podemos escuchar y estar al tanto de tus próximos lanzamientos y lo que ya has publicado. Sí, eh,
1: bien. Por el momento mi centro de operaciones es Instagram. Ahí están las últimas novedades. Lo que estoy haciendo, la historia. Trato de ir publicando lo, 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 más, lo más seguido que puedo. Y ahí estoy contando todo lo, lo, lo que estoy haciendo y qué es lo que viene. Eh, en mi Instagram, arroba de la ausencia. Eh, fácil de encontrar. Y ahí está todo. Hay algunos pequeños videos de las canciones, las visuales, etc. Y la música... Eh, está en, también en, en YouTube, mi canal de YouTube, eh, suscríbanse, les invito a suscribirse, no hay que perder oportunidad de decir eso, suscríbanse por favor, eh, y, eh, y en Spotify por supuesto, en Spotify está el, el disco cierre de transmisiones y el single también eh, vías exclusivas, entonces en Spotify, en YouTube la música, en Instagram para conversar, para
0: pelar, para lo que sea. Ahí ya están las coordenadas para que escuchemos la música de Marco, escuchemos la música de Teleausencia, con esta propuesta, como decía al principio, vintage noventera, pero no complaciente con lo que pasó esa década. Eh, pónganle oreja, es la recomendación editorial de este programa, por algo lo invitamos, y recomendación, yo diría, a nivel ccpradio.cl. Eh, Marco, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo final de la primera temporada de Salvo Salvoconducto Sonoro. De nada, encantado, lo pasé súper bien Así que muchas gracias por la invitación Estamos al habla, cualquier cosa Atentos a tus próximos lanzamientos A continuación escuchamos vías exclusivas, pero antes Antes que vayamos con la música En CCPradio.cl, Algunas cosas que contarte, algunas cosas que decirte en primer lugar, saludar a nuestros auspiciadores, escuchamos a Teleusencia y ahora escuchamos lo que nos tiene que decir Calibra Partners. ¿Qué es Calibra Partners? Ellos entregan estrategias con valor para tus negocios. Ellos son un equipo multidisciplinario que apoya tu estrategia comunicacional mediante relacionamiento comunitario y con autoridades, elaboración de reportes de sostenibilidad y por sobre todo algo que necesitamos todos, sobre todo en este 2021, manejo de crisis comunicación corporativa, sostenibilidad, innovación recursos humanos y más entérate en www.calibrapartners.com o en el correo si ya está con alguna duda hola arroba calibrapartners.com con K al principio y todo junto despedida, minuto de la despedida, en este final de salvo conducto Sonoro, eh, te invito en primer lugar a que te quedes acá en ccpradio.cl porque a las 9 llega o la creamos otro podcast con el Picho y el Edison. También quédate porque se viene muy pronto el Abre tu Agenda, esta especie de contra info en la radio con otro nombre, lo mismo pero mejor y con nuevas voces que te van a contar, que van a hacer suyo el micrófono y te van a decir qué es lo que está pasando con la cultura las culturas y las contraculturas acá en Concepción, en la zona, en el país en la región, etcétera si te perdiste este programa si llegaste al final si quieres volver a escuchar lo que nos contó Marco, lo que nos contó Teleausencia o todos los capítulos anteriores de, de este Salvo Conducto sonoro los seis capítulos anteriores Ingresa a nuestro canal de YouTube, búscanos como ccpradio.cl y podrás revivir este y todos los programas de ccpradio.cl, los del año pasado, los podcasts del verano, los especiales y todo lo que se viene este 2021 acá en La Voz de Consa en ccpradio.cl. Invitación de la casa, ahora que se acaba este salvoconducto sonoro, en primer lugar te cuento que la música sigue al aire. En ccpradio.cl se vienen novedades respecto a eso, nuevos espacios, nuevas tribunas para que escuchen lo que está sonando. Y mientras tanto, recomendación de la casa, lo he dicho todos los capítulos, música para llevar con Karen Muñoz cada lunes a las 9. Y si el río suena con Nicole Vidal, todos los viernes a las 20 horas. Ahora sí, lo que les prometía antes de, de estos 25 minutos de menciones. De la ausencia, vías exclusivas, acá en ccpradio.cl 2021. Solo no
1: que no, viste, solo vi que no quisiste. Pues yo